0: 大家好，欢迎收听第九十期大咖说，我是今天值班的大咖汤汤。然后第一个问题，回答的是馒头提出来的关于后驱是否不如前驱更适合冬季和雨雪路面啊，这个是非常正确的，后驱确实不如前驱能够更适应这种湿滑或者呃冰雪的路面。所以我们可以看到，这个在北欧的这种车型，像沃尔沃、萨博这种车，即便萨博那么强调性能，它仍然采用的是前驱平台啊。像沃尔沃也是这样的，因为前驱它的这个在低附着力路面上加速，一旦驱动轮打滑，它并不会产生摆尾和失控的现象。但是后驱车它一旦在加速的时候驱动轮打滑，它会产生很强烈的摆尾，这也是很多。呃，当年购买了睿智和皇冠的用户，一旦像北方这种城市啊，一旦下雪，车就会很难办，会特别特别难以驾驶和很容易失控。当然，现在有了 ESP 这些东西之后，以那个后驱车已经安全很多很多了，已经很好开了。但是相对于前驱车来说，前驱车即便没有 ESP， 它也能够很容易的去适应这种冰雪路面。所以呃，前驱车一定是在这种冰雪湿滑路面比后驱车更容易驾控，然后。呃，更安全的。第二位叫疏影的朋友提的问题是三十到四十万，然后想在雷克萨斯 IS 和捷豹 XE 之间选择。其实这两个车呢，我更推荐雷克萨斯 IS， 但是 IS 在今年的北京车展会上一个小改款，小改款的这个 IS 车型。所以，呃，如果考虑购买这款车的话，我希望能够等到北京车展之后，然后。有有更好的选择 s 现在价格呢也也比较诱人啊，就是它这个三十三十一万多吧，诱惑完之后，可能三十出头的这种价格的 s 车型，它的配置已经很高了，然后而且雷克萨斯还带这个很多年的这个免费保养政策啊，包括雷克萨斯的精致程度啊，以及这个啊二点零 t 发动机的这个动力匹配都是做得非常好的，所以我推荐这个。北京车展之后的这个小改款后的 i s 值得关注一下。好，下面一位网友呢叫做旅行车让人爱得太辛苦，啊，这位朋友看来是很喜欢旅行车，因为他一直在关注旅行车，现在开的呢是途观，呃，觉得途观很难开，然后平时呢还开高六。确实啊，在中国现在旅行车的选择面非常非常窄，即便有所谓的旅行车，也是原装进口的版本，基本上就没有国产版的，所以价格也非常高，几乎没有性价比可言。然后你说的这几款车，其实我都不太推荐。在旅行车里面，我比较推荐的是宝马五系旅行版，虽然价格贵了一点吧，但是我觉得这个才是真正的就是真正的旅行车啊。然后其实算上它的配置，算上它的这个。呃，进口车的身份等等等等，这些性价比还是有的。就是如果，呃，预算能够到这个预算的话，其实我更建议买五旅，相对来说性价比高一点。一旦买到这种四十多万的大众的这些车啊，然后包括你刚才提到的捷豹的 X、R、F， 如果出旅行版，那肯定也是原装进口的，价格一定是非常贵的，所以我觉得都不值得考虑。本身我也是一个旅行车的粉丝啊，我也非常非常喜欢旅行车。以前国内产的那个马六的 wagon 旅行版，其实那款车我也非常喜欢。但是现在呢，也没有任何消息能够听到这个新的马自达要生产旅行车，在国内生产旅行车这事儿，所以选择面真的非常窄。然后如果选想选择性价比高一点、便宜一点的。其实还有一款，当然这就不是德系了，就是日系的斯巴鲁，斯巴鲁的力狮和傲虎这类的车，其实也可以关注一下。其他的我觉得都没有太多的可选择性，因为确实这个性价比太低了。下一位叫袁飞的朋友提的是关于宝骏五六零，然后说明书上写的是三个月五千公里保养首保。然后说有师傅说三千公里就可以首保，其实这事儿是这样的：说明书上如果写的是三个月五千公里，其实你完全可以三个月五千公里保，就不需要到三千公里保。你三千公里保肯定没有任何坏处，但是也不会有太多好处。所以对于这些修车师傅来说，他们也很多都是经验之谈。反正这东西你换了没坏处，然后呃，所以他肯定会会会推荐你能够早点换。当然，这个也在于你自己，如果你。开车比较激烈啊，就是开的比较猛的话，你提前点换，可能换完之后，你的这个，你的这个驾驶就可以更加的、更加的激烈一些。因为通常像这种国产自主的低端车，它在出厂的时候原配的机油，呃，和刚出厂的这种需要磨合的这种状态，实际上是噪音啊、震动啊、油耗这些东西都是稍微要高一些的。如果你能够。提前的把首保做了的话呢，可能驾驶起来整个动力输出、加速感更顺畅，也就这点好处。从那个经济省钱的角度上来说呢，实际上五千公里其实也完全没有问题。下一位叫大宝的朋友问的是 LED 大灯和氙气大灯有什么区别，哪个好？啊，这个其实很简单，就是哎，氙气大灯呢是采用的是那个气体发光，也就是在。高电压的那个刺激下会激发这个氙气发光，它的亮度很大，但是它有个很大的问题，就是它需要亮很长时间，它才能够非常非常亮。它并不是一打开一通电，它就马上它的亮度就能达到所需要的亮度。这也是很多这个呃配备氙灯的车，我们。记得很早以前，我们听说过氙灯还分双氙灯和不是双氙灯，对吧？所谓双氙灯，就是近远光都是氙灯；不是双氙灯呢，通常它是近光是氙灯，远光是卤素灯。其实就是为什么要用远远光用卤素灯，就是为了这个在平时闪大灯的时候，卤素灯它的这个启动速度是非常快的，它一打开就能到足够的亮度。那后来有了双氙灯之后，其实它也是它并不是利用的让这个氙灯的这个熄灭和打开的这个。这个来切换这个近远光，而是它就一个这个一个灯头，一个这个透镜，然后通过改变这个透镜的角度来切换近远光。所以氙灯它有很多问题，然后 LED 呢就不存在这个问题。首先 ，LED 的亮度比氙灯还要高，并且 LED 比氙灯还要省电。最关键的是 LED 它只要一旦打开，它就能达到非常亮的这个亮度，它不需要像氙灯还需要很长的一个让它越来越来越亮的过程。所以肯定是 LED 的比氙灯要更好的，并且使用寿命也会更优于氙灯。下一位叫沧海一粟的朋友呢，是想买一个 SUV， 然后需要越野，然后在这个内蒙赤峰。啊，其实看完你的需求，我觉得。城市 SUV， 你你你其实完全不用考虑，你可以考虑相对硬派一些的 SUV， 像你说的这个二十五万以内的价位，你完全可以买这个三菱的劲畅，这款车应该完全符合你跑烂路、跑沙石等等这些的需求。虽然这个奇骏具备一定的越野能力，但是你长时间那么去越野也不行，因为它是承载车身的，你经常那么大冲击的去开的话，对车的使用寿命啊，还有轮胎定位都会有影响。我说的它具备一定越野能力，是指的你你在。临时需要脱困的时候，他能帮你脱困，但是你不能老那么干，啊！如果按照你在内蒙的这种条件的话和这种路况的话，我更推荐三菱的劲畅，并且优惠完之后，这个价格应该是可以买到这个超选四驱的版本的。下一位叫天行健的朋友问 Q 五和奥虎 2.0T 怎么选。然后其实看完你的整个写的这个问题呢，你把这两个车已经研究得非常透了。然后我觉得按照你的需求，我更推荐奥虎的 2.0T， 不管是从空间实用性还是从这个动力等等各方面的匹配啊表现啊，奥虎 2.0T 应该是更加优于 Q5 的，主要是在空间方面，因为 Q5 的空间真的不大。下一位叫智慧人生的朋友问的是他的车的离合器感觉越变越重，开的是手动挡的天宇。然后问，已经开了九万公里了，应该怎么解决？是不是需要三件套都换？呃，首先从这个原理上来说，离合器不应该越开越重，就是越开越重可能有两个两个因素会让你感觉越开越重，一个是，你可能开刚开过这个离合器比较轻的车，然后再换到你的车上，你会觉得比较重，这是一个正常的这个人需要适应一下的这个过程，并不意味着你的离合器就变重了。第二个原因呢，也可可能因为呃，离合器片磨损之后啊，那个离合器的位置会比以前要更高，然后行程也会变得跟以前不一样，可能会在轻重上略有些差别。但是这个通常指的是这个非液压的离合器，如果是压离合器的话，应该也不太存在这样的问题。所以我觉得可能你觉得重，主要还是因为你可能开过别的更轻的这个离合器的车，然后再换到自己的车上会觉得重。因为我以前也是一台天语 SX4 手动挡的车主，我的天宇也开了九万多公里，然后从我的整个驾驶感受来看是没有越开越离合器越开越重的这个情况的。呃，如果仅仅只是觉得离合器重，我建议没必要更换。如果是这个离合器已经过度磨损，经常出现这个分离不彻底，或者是离合器结合打滑的情况，那最好就要更换离合器，而且最好是三件套一块更换。啊，最后一位朋友呢叫魔力刀问的是福特撼路者 2.0、2.2T 柴油版的可靠性。呃，撼路者我也试过，而且《汤汤有话说》里面我也做过两期这个关于讲撼路者的。视频就是汉路车整个车的这个构架，然后它的底盘和底盘调教等等这些，我对这个车是非常认可的。然后因为我开的是 2.0T 的汽油版的，然后动力匹配其实非常好。但是柴油版的我没开过，所以柴油版的动力匹配我无从评价啊、呃。如果你关心的是这个可靠性的话，那实际上因为这车在中国上市时间很短，可靠性还有待验证。但是以福特卡车这个整个。呃，品牌在美国的这么几十年的口碑来说的话，福特卡车的产品它的可靠性应该是相当高的。那么这个也可以作为在中国的一个参考。好，那么以上就是本期大咖说的全部内容。欢迎大家继续在微社区中提问。如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，请持续关注微信公众号和车评网。我们下期再见。